0: 对我们的防疫要有信心，遵照政府的指示，大家有信心，好好做好该做的防疫工对于
1: COVID nineteen， 这样。<呀>台湾当机， kick 起来，挥球，嘿嘿，红老板跟咪哇
0: ，让人家知道台湾真的是跟全世界不一样
1: 。の提供でお送りします。本节目来宾言论。不代表本台立场，以下剧情纯属虚构，若有雷同之处，操你妈！不要对号入座。Three, two, one, action! 所以邱楚是觉得要用数据来恐吓一下民众
0: ，让人家知道台湾真的是跟全世界不一样。你在台湾你没那个感觉，可是如果你全球来看，真的是 COVID 19超可怕世
1: 界末日的感觉。嗯
0: ，没有到末日，但是来来来，这里是死亡一百八十五万，哇，一百八十五万这个可怕的数字，而且我觉
1: 得它是被低估哎、欸。事实上应该超过这个，一定超过，一定超过，有很多国家他没有讲，<笑>好，不
0: 然等一下我们就从这里，我可以这里有一些数据嘛，是，哦、嗯，第一名现在是美国，第二名印度，再来巴西，那这个病例数，美国大概比较不会漏掉太多，但是印度、巴西基本上应该早就超过，只是你不检查就不
1: 会有数据，因为你用人口去换算的话，嗯、一定是比较多、啊，印度人口这么多，怎<对>可能会比较少？呃，因为很有趣的就是，而且连大陆都没有在榜。榜单
0: 上大陆大陆这一次到后来还不错，他们是始作俑者，可是后面他们的管控超严的
1: 、哦。那邱主说：“你直接说他们是始作俑者，真的假的、啊哦？”真的真的，因为全世界我造假了所。所以所以邱主，你你你知道他的他们那个病毒是人工的吗？那个我倒没有办法讲这个，我不确定。<不>但但是、嗯、但是有这个传
0: 闻，对不对？那个很那个只是各种传闻，没有证实了。好、哦，反正好、哦，你等一下想问你想问什么你就问，是然后我造假，然后。然后觉得
1: 不适合的，我们再说吧，我们再剪掉也可以。對,对对对对，<笑>这个都没有问题，好不好 ？OK OK。其实我是觉得说，嗯、觉得邱叔叔，你觉得为什么大众会觉得 COVID-19 不可怕？因为台湾守得太好了
0: ，所以台湾到目前为止死亡人数这么少啊、哦，所以大家不觉得可怕。是可是如果你比照其他的国家，<是>全球8570万人得到里面，这是被被被认为是的哈，哦、是已经知道的是相关的死亡数是185万。是，那如果你用这个数字来看，是非常可怕。可是台湾只有七个人，所以我们现在是有人讲一个名词，叫做“我们活在平行世界里”，<像>我们跟其他的国家是完全不一样，所以大家不觉得可怕。可是其实，但是其实，如果以其他的国家的情况来看，真的是呃相
1: 当可怕的一件事了。是，嗯、了解。但是有些人会觉得他们、嗯。哎，我知道这个。不可以讲，没关系，我给讲。是就是，因为我发现其实蛮多人就是不太愿意戴口罩的，嗯、不知道邱叔叔怎么看这件事情、啊？
0: 这个就是会害死自己，害死别人。台湾为什么能够成功？<笑>这个是一个很台湾的口罩因素是非常重要。<是>那在全球各地有还有一票人，有一些国家他们就是不愿意戴口罩，那他们那个也不愿意做好防疫
1: 措施，所以他们会死伤惨重。美国。<笑>美国根本他们不戴口罩的、欸嗯，其实就是这样，超夸张的。嗯，而且我之前还看人家就是走在路上，就是他们就拿着板子劝路人要戴口罩，结果、嗯、还被人家打，被人家骂。对，<笑>在美国很好笑。也看、嗯、一,一个传闻啦，就是有人说台湾其实很多人都已经被感染了，嗯、不知道邱叔叔怎么？我不认为啊，因为我
0: 们现在台湾来讲是从其实等于差不多一年前差不多嘛，去年的一月十二月，前年的十二月底开始，然后从一月开始大家就特别注意。了啊，那台湾来讲的话，只要你有呼吸道感染，一定都会去做了，几乎都会。如果你是那个，所以我不太相信说那个会漏掉。以台湾的情况啊<解>、哦，有一些国家可能会漏掉，台湾真的要漏掉的可能性太低了，<是>所以我相信是真的没有啊。那当然也有一些之前也有人做那个研究，说什么做出来有什么抗体的比例是多少，推算台湾有一万零八呃八八八百人可能得过，但是。那里面还有一些问题，等一下我们都可以谈。
1: 是，好，了解。那还有，我就想要继续问说，就是刚、嗯、才说的那个抗体是怎么样换算的
0: ？他们那个就是他们抽了一票人，我、哦嗯、我忘，我没有去仔细看那个数据，是就是说他做的找了一票人来抽，<是>然后看有没有抗体，结果结果其中有几个人有，所以他算个百分比，然后算那个百分比，再用台湾的总人口数来推算。然后算出来那个数字啦，是，但是这个里面是问题很多，我,我不相信。代表说其实也失准了这样子，对，因为第一个那个检验的方法就可能会有假的假阳未阳性啦，<是>我们说的 pseudo positive 啦，是啊，所以那个里面并不可靠。那我觉得最实在的是看结果论啦。九五论，你现在台湾是什么样子？<是>国外是什么样子？是啊、哦，那我们现在台湾也有所谓的秋冬防疫专案。秋冬防疫专案的话，现在就是规矩，就是反正你有呼吸道感染，几乎都要求你要验。啊，在这种情况下你还验不出来，那表示真的没什么。然后再来一个问题，就是现在你在台湾，你如果说一个呼吸道感染死亡，你该会不会去做检查？答
1: 案是都会嘛
0: 。对啊，所以这样子的话就，就我是觉得漏不掉了。嗯，就台湾是真的没到目前为止很棒，超棒
1: 那邱叔叔，你觉得有
0: 需要就是做普筛吗、嗯嗯？我不觉得现在需要。因为你要做什么东西，都要看它的利弊得失。<是>那以现在台湾这样，你大概只要有问题，应该会被抓出来。所以你现在在做普筛有什么意义？答案是没有意义。什么时候要做普筛？是说今天假设你要不要决定要不要打疫苗？假设你今天这个已经知道说大家都那个已经有抗体了，我不需要打那么多人，我做这个普筛有意义。可是呢，现在台湾呢，保证大家都没抗体，因为那个 study 做出来就那么低，而且那个。这可能还是假的，所以换句话讲，你现在你做了普筛有没有帮忙？答案是没有。反而会制造困扰，因为有些人可能因为验出来，好像有，可是事实上他不一定是。那你一旦验出来，以现在你要防疫怎么办？那些人就关起来了，就要隔离起来嘛。那不但他要隔离起来，他的接触者都要隔离，那会牵扯很多。那这些人可能完全不必要的情况被人家这样隔起来了，实际上是对于防疫没有帮忙，
1: 制造恐慌，制造问题。所以现在不是时候。哦、了解，嗯，但比如说他可能以后会有需要，但是现在不利弊得失觉得。还好这样子。对，那我觉得秋叔，你问，我可能要开始问比较敏感的问题，就是你觉得政府有在说实话吗？有，有，
0: 绝对有啊！我自己有的时候偶尔会去参加一些相关的会议，是，我觉得我们绝对不会隐瞒，是那个都会很公开的啦。其实我觉得我们这一次能够这么好，也防得这么好，也跟超级公开有关。大家回头想，一年前，申申中部长他们上电视已经上一年了嘛？是，记不记得那时候每天下午两点钟到现在。<笑>还是在这里做这个事，所以那个时候，我觉得他们那个时候是很好做，做的很好的一件事。虽然他们超累的，他们等于一年下来都没有放假，休息。他们就是把当时最新的讯息马上公布，所以我们的民众就马上知道。那那个其实有提醒民众要注意，所以台湾能够做得这么好，而且大家能够配合度是全世界，我认为是最好的
1: ，跟那个。我觉得有很大的关系，就是跟陈时忠部长他们做的一些很立即的反应有关系。对，而
0: 且他是很快的公布给大众，所以不要有你当然都可以问，好吧？哦，是。现在还是有人会有一些什么阴谋论啊什么，那个我觉得真的是我们反而可以利用这个破除一下 o <Okay> 让人家不要在那胡思乱想了、啊，然后听到一些什么错误的讯息。我觉得你觉得有问题的，你就不要担心，你下普的问是哦，太好了，太好了，因为我
1: 准备了很多大众的成见，很好。对对对，<好>因为我觉得很多迷失啦，嗯、对对对，还有一个就是因为媒体他们，嗯、我觉得媒体很可怕，嗯、就是他们觉得他们讲话不用负责任，嗯、所以就散播很多错误的讯糟糕的一件事。对他们，他们还说什么？就是我们东方人比较不容易感染，嗯、你怎么看？错啊,啊，其实最开始大家还有
0: 人在想说，会不会东方人比较容易感染？为什么？因为当年萨斯是东方人为主，这一次开始武汉先开始，其实那时候开始是东方，所以那时候一开始有人讲说东方人的体质容易感染，你现在看到不是啊、哦？那这个的病毒要感染人，要有一个接受器，细胞的接受器，东方人、西方人大家都有，不要在那里乱讲话
1: 摩擦。是，那我我个人是觉得说，应该是跟我们东方人的卫生习惯比较好有一些关系。嗯、如果以结果论来看的话，你
0: 应该是有一个因素是。不是讲东方人，印度就不见得配合，肯接受大家的劝导，戴好、做好防疫措施。我认为最重要是口罩，口罩第一名。我认为这一次第一名是口罩，洗手第二名，<是>距距离我觉得那个还比较第三名而已、哦、<是>最重要是口罩。那西方到现在一大堆人都不愿意戴口罩
1: 、哦、我现在习惯用茶、嗯。对啊，又<笑>不洗澡，嗯、他们很多都不洗澡的，嗯啊、尤其欧洲。<笑>嗯，所以才要香水，<笑>没错，他们香水很啊，嗯、对，印度香水也是，嗯、对对啊、哦，印度洗不洗澡，印度要洗澡很
0: 难呢，印度的那个水准，对，那个他们那个那个生活环境啊什么，你去印度玩过就知道，<是>印度起来，莫
1: 等起麦基之头波，他们原本的那个食物很多大肠大肠杆菌，我猜应该超标，去
0: 印度的人。<笑>没有人不拉肚子，所以我们那时候去印度，人家说你一定要只能在五星级饭店里吃，你那个路边不可以买水，那个水有瓶盖哦，你看到可口可乐那个都被变装过
1: 了，哇，蛮可怕的。那他们的肠胃到倒候没有办法负荷啊。没有啊，就时间久了
0: 你就 balance 了嘛，啊、所以他们的肠道已经大概也习惯了里面的农的那个 flora 那个那些细菌都已经适适合他们的环境了。哎、嗯
1: ，有自己肠胃的生态系的。对
0: ，没错，對,对对，嗯
1: ，好有意思哦。嗯可是我觉得这样很不好意思，嗯、就是说他们有点太随性了，嗯、造成说他们自己的卫生习惯也不是那么好。对，有人说疫情也在那边爆发，了、嗯。是啊
0: 。所以你现在人家常常讲说，到一个新的地方你就会水土不服。其实我们的环境本来就一大堆病原体嘛，是。那你到新的环境，你的身体没有这些抗体，你的肠道没有那些原来的那些，你就会生病，所以叫水土不服。啊，待了一阵子 ，N T 八 D 出来了、啊、就等 d 不 u 待机
1: 我也想要问邱叔叔说，因为我个人看法了，我觉得疫情在台湾终究会爆发
0: 、嗯。嗯嗯、o、okay, K， 这个我们也可以讨论，是有可能，但是我们就是要看可不可以来得及，嗯、我们可不可以挡到来得及大规模施大疫苗？是，如果我们挡到来得及大规模施大疫苗，那爆发就是小事
1: 。了解，因为大部分人都有抗体。嗯、对。哎， right, 所以
0: 这个就是在跟时间竞赛，是啊<是>，所以我们还要再撑几个月，等你疫苗真的拿到手，大家开始打，而且打到某个程度，那其实就算台湾到后来有一些本土病例，至少我目前不那么紧张，我等一下再可以讲，就是我们台湾都已经有规划好，我们的疫情到什么阶段要用哪一些层级的医院要出来打。那在这个里面很重要的，为什么国外有的会炸掉？因为这个。主要是影响到肺部是最优先，当然其他地方也有啦，啊、哦，那这个很多就会造成肺部严重感染，到后来就要呼吸器，就要住在加护病房的呼吸隔离。那如果你这个地方同时一下子这么多人，你现在这里这个地区，假设你有五十部呼吸器，你现在报了一百个人，就五十个人等死了啊、哦！但是如果这一百个人不是同时爆炸，是这个人先先有二十个人需要呼吸器。然后他们已经病情到了过去了，后面再接个20人，那你的50台呼吸器够用，那这一百个人就有机会活下来。所以就是爆发是啪这样，还是慢慢。所以我们如果能够把它拖拖拖拖到，就算爆发也是缓慢的上升，我们的医疗院所的能量足以应应付，那都不大
1: 问也就是说，要先等到台湾的医疗能力有办法负荷疫情的时候才，才。我们现在是
0: 够，我们都有规
1: 划了。现在其实台湾已经都已经规划好了，
0: 其实都规划好了。<是>我们现在就是说，<哇>所以我说做的很好，大家一般人都知道了。真的是花了好多的功夫讨论太多的事情了哦，连疫苗也有很多被外面乱传的事情，其实都有规划，只是有一些东西你不能讲。譬如说疫苗，台湾有没有在准备？绝对有，台湾有要买国外的，有要自己生产的，可是都要时间。有人在讲说，你为什么人家别的国家有了你还买还买不到？答案是。你现在人家国家他们自己当然先供应他们自己，这第一个。第二个，你要买的时候，那些国外的疫苗公司也很贼呀。他这个时候就说：“你要不要先预定我的？你预定我，你订越多，我可能越早给你，然后价格越便宜。但是你要先付定金，那那个定金你可能要付到蛮高的定金，那个百分比很高。那等于好像你出钱让他去研发，而这个定金是万一他研发失败。”对不起，某啊，那就我们台湾就等于说怎么几十亿就白给，因为那个都是用亿做单位的。我、哦、好贵哦！所以啊，所以你说我是政府的人，我敢不敢这样？我要考量很多，一方面这也有一点在那里赌嘛。你说这一家公司很可能会成功，我愿意去投资啊。可是如果投资失败那你不是浪费人民的钱太多了？所以也要有一个拿捏嘛。那其实台湾是目前全世界比较有能力稍等疫苗的地方，因为我们没有大爆炸，<是>所以我们如果说能够把我们这个疫情还像目前这样稍微稳定的控制住，来得及，那就 OK。啊，那当然有人因为牵涉到一个问题，说等到现在其他的国家开始开打疫苗了，那人家就要开始开放的那个，那我们台湾还在锁国的话，那是不是对政治经济，主要是经济啦，会不会影响太大？所以到时候我们一定也也其实都有规划过的啦，就是不这个是随时在调整，因为变数太多了啊。那这些都有考量过，就是说我们到时候开放可能就是逐一开放。那说不定等到国外打疫苗的人打了很多了，到时候我我们现在进来的方式说你是要测你那个没有嘛，说不定在将来我们要改成说你如果国外有抗体的，我们就会放你进来。是哦，但是那个时间还不到，因为国外才刚刚开打，所以这里面有一层一层，所以以后还会有很多变，要要调整的。是，
1: 嗯，对，而且还想问邱叔叔，应该其实应该有很多人会有疑问，就是说为什么是国外先有疫苗？嗯嗯嗯、好，因为
0: 疫苗不可以随便拿出来用，一定要经过很严格的测试。那现在大家有人又在那里想说啊，这个疫苗是不是因为要赶时间，所以就是做的就比较安全测试就没做那么好？错了，这个叫做紧急授权。哦，紧急授权是本来疫苗要上市前会分一级试验、二级试验、三级试验，然后通通通过才能上市。那标准的以前的做法是一级做完，然后做二级，二级通过了才做三级啊、哦。那这个很花时间。那现在因为在疫情这么严重，所以他们有时候会把一级、二级合并做，二级、三级合并做，但是要求的安全条件都要求好、哦。可是这会造成什么问题？为什么以前要一级、二级、三级要慢慢一步一步通过？投资的问题，你今天一级试验，它是先看它的什么抗体的啊有效性来二级，然后它会有不同的剂量，那可能做到一半发现说啊这个不合适就排掉，哦换一个剂量来做啊、哦，或者是甚至要换一些你的里面的内容物，所以你那个时候如果一级二级一级二级这样慢慢做的时候，损失不会那么大。因为疫苗公司不是说我今天一个 formula 一个一个出来就将来一定是用这个要试验嘛，疫苗公司无法承担说我同时做好几种然后试验而亏的一塌糊涂，但是这个时候像国外他们也有很多经费充裕的时候，第二瑞嘛啊、哦、就是我同时做啊啊失败钱就算了嘛啊、哦、反正有人要付定金啊。<笑>啊，所以这一次大家有一个概念，虽然是紧急授权，<是>安全措施都完全一样。好，那国内也在努力研发，可是呢，就是刚才讲的，我要安全，所以我也一定要照这个标准。可是国内要做这个的时候，会卡到一个问题：样本数太少嘛？样本数少以外，你要有那么多人给你愿意去做。还有，我们在疫苗，我们还要比较成效。成效的时候，就会变成说，有一群人打的是真正的疫苗，一群人打的是。假的安慰剂嘛，然后比较两者。好，那问题是，那、啊、你台湾就没有这个病，你这些有打没打的人都不会发病的话，你没办法做出成效。是，所以我们到那时候就要变成说，可能到了那个要现在我们的国内开始有一家已经进入二期，要开始了，快要开始了。那那个时候到了，但是那个还不必，到了三期就要那个了。那那时候怎么办？说不定要找国外的人，要去国外做，哦、不然你做不出来。哦、好好可是又有一个问题。又牵涉到叫做伦理问题。现在已经有疫苗真正在上市时，国外已经有了上市的疫苗。我看那好像
1: 拜登在打了啊
0: ，那你现在你还找一票人做安慰剂，就是打假的，那是不是对这个就有伦理的问题了？对不起他们嘛，所以这个是这个疫苗要怎么改变，又有在想了，所以到时候可能会说已经证实。这个疫苗有效的话，我们看这个疫苗它产生的抗体是多高。那别的疫苗如果能够做出反应，每个人都打没关系了，就不要再有安慰剂，不然对不起人家嘛。但是这一群打的人，如果他抗体跟这个疫苗差不多，那你应该结果会差不多。那或许就将来或许会调成这样。是，但是这个也还在谈
1: ，有没有可能买病人？嗯、有可能吗？买那些案例，你怎么买？像国外的人买
0: ，不是、啊？你现在是变成说，你现在两票人，如果真的要做标准，那就是一票打一票。你不知道哦、喔，打的人也不知道，<是>被打的人也不知道，然后以后再追踪他们有没有得病，是是这样子啊。那其实参加疫苗试验号称不能给钱呐、啊，但是会有所谓的营养费啦。其实通常
1: 不是会给吗？对啦，就
0: 是给叫做营养费啦啊<笑>、哦。那但是那个还是很难呐、啊。<是>你现在只要你想想看，今天我这里已经有疫苗。已经可以用的了。好，<是>现在又有一家疫苗公司说我要来做试验，你有一半的机会是拿到真正的疫苗，对你可能有保护；一半的机会拿到是安慰剂，你还是没有保护。你要不要参加？嗯，对不对？不敢嘛，伦<是>、啊、理上也讲不通嘛
1: 。所以我说那个到时候都还有很多变数了。是，嗯、所以这是台湾目前遇到的困境。这样没错啊。嗯。对啊，那我就觉得说，嗯、就台湾人就是很喜欢嘴炮，啊，这有点讲歪，但是我有也想要破除就是大家的迷思，就是台湾人很喜欢嘴炮我们国产的疫苗，你怎么看？因为国产的疫
0: 苗跟我们现在国家的有一个叫做 TFDA 台湾食品药物管理局，他定他这些疫苗要上市或者其他药物上市都要通过他的审核，他的,的审验标准绝对不会比国外低，我们常常觉得有时候更严。所以基本上不要对自己的东西没信心。譬如说。我们台湾其实已经有做了，像流感疫苗，台湾在做了。有人对台湾没有信，对流感疫苗没信，人家已经在外销欧盟了，人家外国人都敢用你，你自己在那里怕什么怕？所以那个是、嗯、对对自己太没信心的那个脑
1: 袋出问题了、啊。对，因为我很多朋友就是在实验室的、嗯，嗯嗯、<笑>我知道他们在干嘛，我知道他们很辛苦。嗯嗯、<笑>对啊，而且其实台湾医疗真的，就是邱叔叔也知道，对、嗯，台湾医疗是世界、啊、是有名的，对、嗯，嗯、而且我们台湾的医生还很常去国外训练。救助那些比较发发展不好的国家的病毒。对、啊，
0: 那不止那个啦。我们现在台湾的在这些生科那个生物科技里面呢、啊，医疗业啦、啊，像我们出去，我们也常常出国开会啊。当然今年都没了，去年开始都没了。但是简单讲，台湾的发表的这些研究什么，绝对在国际级的。
1: 嗯、不过我觉得他们有时候会去抓一个把柄，就是。啊！可是我听过谁打完对，国光疫苗怎么样怎么样
0: ？好，打了疫苗之后可能会发生一些事情，但是这个并不代表一定就是这个疫苗所造成。<笑>我今天喝了一杯那个红茶，然后之后我可能会发烧，是不是这个红茶
1: 引起的？对呀，你不
0: 能这样讲，所以我们就会有一套。媒體就装了这个。嗯然后台湾还有一套很重要，我们叫做预防受害救济委员会，所以就就有这些资料。那这个里面，我们第一个先看时间点合不合理。有一些疫苗，不同的疫苗出现反应的时间在学理上不一样。譬如说活性疫苗，你如果打了第二天就出现，那个绝对不是那个疫苗，因为活性疫苗是打一个活东西到你身上，好像你感染，你有个潜伏期，所以不会那么快出现，你就知道该不管它。好，那假如说一些死毒疫苗，你现在打了以后，过了好几个礼拜出现，你要把它扯上去，也讲不通嘛。哦，所以第一个我们看时间合不合理，第二个这个反应合不合理，然后再来呢，有一些你没办法确定，时间上可能对反应可能还算合理，反应也可能还合理，但是你要看什么，也不代表它就有。那我们怎么办？我们再看看实证医学，譬如说，好，流感疫苗到底会不会造成颜面神经麻痹？以前大家不知道哦，我们确实知道有人打了流感疫苗之后出现颜面神经麻痹。可是，再换一个角度讲，不打流感疫苗有没有人颜面神经麻痹？还是有啊。那怎么办？一个很简单的办法，也不简单呐、啊。但是就是怎么办？我们把有打跟没打的时候发生率比较嘛。假如说打了流感疫苗以后大规模施打了，哦，大规模施打之后颜面神经的发生率没有增加。那你就知道不关那些嘛
1: ，就看有没有那个差异性对
0: ，那而且台湾最好的是什么？我们有鉴宝资料，所以这个就很容易追了嘛。你是追的结果都没关系啊。后来也不是只有台湾做出这个资料，国外也是做出来了。所以现在还有人喜欢扯颜面神经麻痹，人家美国的那个疾病管制署，它上面已经白纸黑字写英文字啊，颜面神经麻痹跟疫苗没有关系，就是这样。统计科学，所以
1: 要相信科学。其实我觉得很多民众就会抓住那一两个最差的例子，嗯、然后就不相信。嗯国产的疫苗，对，然后媒体就会大肆宣扬，对啊，所以这个媒体
0: 也要头脑清楚，<笑>不要他。我喜欢讲一句话，很好笑。今天这个媒体告诉人家说这个可能会怎么怎么样，害人家不敢去试打，他有没有责任？有人在想说，我今天一个医生叫人家去打疫苗之后发生什么事情，你医生要不要负责任？答案是医生，我愿意负这责任，但是你要我负合理的责任。如果你是乱扯，我当然不管。好，今天。有一个媒体或者谁在那讲说，你不要打这个，因为打的这个你会怎么怎么样。好，他真的没打，他本来打了，他可以不生病的。今天他打了啊，他没打了，因为听了你的话不敢去打然后不敢打，结果他本来可以靠预防症、预防的疾病，他就没有预防到，他就真的中奖了。然后假设又严重后果，你那个奖叫他不要打了，要不要负责？这个媒体要不要负责？哎、我觉得要要嘛，会害死的。可是没有人在负责、啊，没有媒体在负这个责啊。所以很差劲啊，而且我觉得
1: 有时候这个讲的比较尴尬，嗯、但我知道我等一下讲的这个人，嗯、那邱楚知道他是谁，但是我不会指名道姓、哦、啊， <Okay. S 2> 我们知道就好。哦、这是有某一位医师，他其实在网络上蛮有名的、嗯、那那位医师他其实也有宣传了很多观念。嗯那有些对，哦、有些不对。哦、那很多民众就会只听那个医师的东西，嗯嗯、然后去跟他的门诊的医师去争吵。嗯、<哼>那你怎么看这件事情？就是他们宁可听信网络的医师，反而不听信帮他看诊的医师，这样子。术业有专攻
0: ，就算医生。不会懂你所有的疾病，所以我们为什么有分那么多次专,专科次专科？所以相信你这个目前遭遇问题的真正的专家，不是一个医生就懂所有的疾病，所以应该是要这样看待。那假如说你今天你去看那个医生，你又不相信他，你去看他干嘛
1: ？对啊，我就觉得很好笑，<笑>对不对？你不然你就换一个嘛，啊、你干嘛跟他争呢？是啊
0: ，所以你要还要注意的就是你要找真正。专科在这里。你今天如果你叫我讲生孩子，我讲了一堆，那讲起来是我不对。我已经 N 年，我虽然三十年前有接生过，我已经三十几年没接生过。现在叫我讲接生的事，我不应该。因为我不是那一方面懂那么多的人，有更多比我懂的人，该让他们去讲，你就爱听他们的，不是听我的
1: 。因为医生也是有分次专科的，是啊，应该要听那个专科的专家，对，而不是听某网络上某一个红人讲所有的科别，是是然后他说的就是对的，不是这样子。没错，而且我会觉得说，今天那个帮你看诊的医生，嗯、通常不会只帮你看一两天、一两次，嗯、通常是长期追踪，嗯、那当然是帮你看诊的那个医生最了解你的状况了
0: 、啊嗯嗯嗯。我觉得你是可以跟你的医生。医生讨论，最后来讲，身体是你自己的，你自己也要替自己负责。但是就是我说，你自己也要用脑袋瓜去去去去评估，到底哪一边是比较合理。但是最重要，我还是觉得听真正
1: 这一方面的专家。对我也是这样想。其实，尤其我认识蛮多工程师朋友，嗯嗯嗯、他们就很像网络上查一堆有的没的资料，哦嗯、就是偏门呐，或者媒体的资料，哦哦哦哦、网络的，然后去跟医生吵。嗯嗯
0: 网络资料有很多是走偏的啦，然后、嗯嗯哦、我就会觉得，嗯，你现在在讲工程的，我听你的啊，你自己也会知道，你就算在网络上查到的那些工程的东西，不一定是对
1: 的嘛。而且更别说我们有时候 paper， 我们都会要求五年内或是几年内嘛，嗯，连 paper 可能十年前、嗯、医生写的 paper 都有可能错了，錯更别说网络的资料。呀呀呀！对啊，啊所以我就会觉得，有时候我会想要跟那些民众讲说，嗯、今天你去看医生的时候，嗯，你。就相信他，有当然很多东西可以讨论，嗯、但是你也要自己的批判。嗯、然后你那些资料的来源是什么？嗯嗯，
0: 嗯哦对，很合理
1: 。对我会觉得说，如果今天你查，我觉得有些民众他如果去查配合，我觉得算不错了。嗯嗯，很多真的觉得他，他、嗯、有查的
0: 东西要注意，不是网络上的，就是也要看你的来源。网络的来源有很多种，如果你这个是专业版的，或许你就可以比较相信<是>啊。如果是人家转传的或者是什么道听途说的 ，FB。h <笑> <F B S 2>、呃呀<笑>、啊，那个外号史自己
1: 啊 ，F B <笑>、欸、那种真的是唔当，<笑>没啦，好、啊。对，然后有时候因为我以前也有做过文献，就是其实有蛮多教授蛮不喜欢大陆的文献的，嗯、不知道邱叔叔怎么看？好
0: ，我想是这样，就是我们就是在看看文献，文献有在不同的杂志，不同的杂志还有分等级，为什么这样？因为在做这些研究的时候，可能有时候你会得到不同的结果，不同的结果有一些是说不定是正确，有一些是说不定你在研究当中有一些错误的那个收入收法或者怎么样导致错误的结果。所以为什么杂志我们有时候还分等级？就是这个等级高的杂志，它的审稿者会很严格，他会看很多很多的东西，比较不会有错误的判断，让一个错误资讯你登在这个杂志。那今天假如说你这个是随便登，或者你这个数据造假，也有人为了要登文章，数据造假，我能黑素啊，对，那结果你被登上去了，那你可能拿到的就是错误的哦，<是>所以也要看这个。那但是。真的是，即使这样，也在高档的杂志也曾经出过大问题啊、哦！像之前也有那个呃，说什么打麻疹、腮腺炎、德国疱疹预防症会造成自闭症，那个灯在顶尖的我们叫《Lancet》的那个杂志啊。哦结果呢？后来发现这个是假的,错的，我觉得很夸
1: 张啊，很夸张。这光你用脑袋想就觉得对夸张了。啊、是他就
0: 是登在那里，因为他是一个跟人家完全不一样。嗯嗯结果他弄了一些东西弄在上面，就 Lancet 给他登了。然后你知道后来怎么搞？ Lancet 宣布说我这篇文章。他当做不存在，撤掉，有、啊、没有负责的意思？他他算他这样负责，结果那个那个是一个英国发生的了，结果、嗯、那个英国的医生后来还被英国的算是类似医师工会什么看到他那些数据，后来有人跳出来说他当初那些是造假的资料，结果呢，他的医师牌照也被拿掉
1: 。啊。目的是什么？他是什么、啊、这样子？好了，听说当时他是跟
0: 某家那个疫苗公司有。关系，他要告诉人家说打 MMR 就是麻疹、腮腺德国麻疹疫苗会出事，可是单打其中麻疹不会
1: 哦，有利害关系就对了。后来被查出来跟这个
0: 有关了、啊，<笑>那那个是一个超大事件，但是到现在还有很多民众认为打那个疫苗会得自闭症，结果呢，台湾还好，欧美也有好几个地方在这几年。麻疹流行，因为斯达利他这么一个讲出来，即使杂志后来宣布说这是假的啦、错误的啦，没有用，这个消息继续在网络上一直发酵，所以现在还是有很多很多人相信说打那个会造成自闭症，所以不打，啊、不打就是传染病就爆炸了。因为我现
1: 在做的有点像媒体的工作，嗯、我会觉得说。然后、啊、我以前又是医疗业，嗯、<哼>所以其实我看到，我站在两面，我其实看到很多东西，就是我觉得媒体真的很需要为自己的言论、嗯、要负责，对，要负责、啊。
0: 所以你现在你有这个背景，所以你在那个时候你要稍微 screen 一下，有一些可能是真的有问题的言论啊，从你的这个播放出去的话，变成你也要负责任了，所以这个真的要小心，对，要比较小心，哎哎。那尤其你又是有医疗背景的话，以后人家要找你砸的时候说，说你明明是这一行的，为什么会让这个言论
1: 出去？就啊、<笑>对我，我压力很大，你知道吗？我觉得压力很大，<笑>是，是的<笑>那真的要注意这个啦。我为什么想要做这节目，是因为我真的很希望大众可以破除一些迷失啊。嗯、那为什么希望他们破除迷失？嗯、是因为我真的希望他们可以得到一些正确的知识，嗯、变得健康。嗯、很好，就是会觉得说你们不要去听信于一些媒体，即使是主流媒体。嗯，主流媒体问题也很。对，但这个也不方便谈了、啊，<对>因为这个要细谈太多对。对，我发现有一些媒体就是
0: 他就是一定要讲坏的。其实以前我也有过这样的经验呐、啊。就是有一些记者来访问我，跟他讲讲完以后，然后他最后登出来，我一傻眼，说怎么标题跟我讲的好像有点意思不一样
1: 。其实他们会断章取义，然后
0: 、嗯、然后我就打电话跟那个记者讲，我跟你讲的不是这样。他说这不是我的错，说那个标题是他们的主编弄的，因,因为主编为了要让人家吸引，所以就下这个，好、哦，提醒啦。啊，比如说最近呢、啊、，COVID 19有关的、啊、，COVID 19疫苗，不晓得你们注意到这个新闻，这还是 X X 新闻。就报说，在那个国外有人打了这个 COVID-19 的疫苗，然后变成面面目狰狞啊什么的。
1: 还有、啊、一个女护士昏倒了，嗯、我看到啊
0: ，那个所谓面目狰狞，就是他有就是 facial 非小 s 氏也，延面神经麻痹而已啊，这根本就是没什么啊。<是>那后来人家那个统计数字是怎么显示？没错，施打疫苗的里面有人发生延面神经麻痹，但是它的发生率跟 General Pop 一般民众不打疫苗没有差异性，没有差异性，所以他们认为还是没关系。而且我。个人印
1: 象中，就是演变成一只脚，通常，通常不会是持久的，通常是短暂的，大部分
0: ，大部分九成大概是都会恢复。
1: 对，所以我就觉得你们干嘛去放大这件事情？是没有必要讨论。那至于说打针会晕倒，那也不奇怪啊。本来就有人，有人都是晕针呐，对对，好不好？什么都不
0: 齐嘛，真是
1: 。就是我会觉得说，你那些媒体，你又没有医疗背景，你在那边讲什么？对，唯恐天
0: 下不乱啊！你这样子讲一个道理，再不敢打，以后就算台湾有疫苗。害有一些人不敢打，那些人本来是如果打了疫苗就可以避免得病，结果他后来因为听你的话不打，然后后来万一真的得了口病，那一天变成严重的后果，你怎么办？
1: 要不要负责？是啊，公子这块是 z u 真的是很讨厌。就是他们该宣传的事情没做，然后宣传一些不正确的东西，然后还把它放大，就是给民众一些。我觉得给民众很多错误的观念就算了。变人是说他有时候又会来整天跟我们录，你要花很多时间解释。对，如果牵走一两个病人还好，如果你牵一百个病人，都在跟你录同一件事情。对啊
0: ，譬如说现在还有人老是会觉得说，我们到底是不是你刚刚有。提过说有没有什么隐瞒什么东西？简单一句话，没有必要隐瞒，对不对？<是>你现在倒过来用另外一个心态想，我今天是政府负责防疫的人，我为什么要隐瞒？我不应该隐瞒，我更要开放，让大家一旦有问题，马上就可以做该做的，马上堵起来。所以有人说隐瞒实在是没有道理呀、啊。所以有时候你想一想，就觉得这个有时候是存心要讲人讲人家坏话的那种感觉。是啊，
1: 而且有时候、嗯哦、这讲得很深沉，就是嗯，会很明显，就是执政党在换的时候，因为他们能够控制的媒体不一样，嗯、所以就会有开始，你会看到一些媒体的操作，你就会觉得很可怕。是，所以防疫是防疫，不要
0: 把政治因素扯进来。可是他们就是会这样。对，这就是不应该嘛，对不对？所以我们是希望民众就是眼睛。耳朵、呃、不要被那些那个，尤其很多媒体都是唯恐天下不乱，他不这样子夸张一点，不怎么样，他怕人家就是不会去注意，不看他们
1: 的节目，对，目其实是,是一定要耸动标题。
0: 嗯，那有时候我也看到有一些读者图投书啦，他们有的人也会讲什么讲什么啊，但是这个背后，他们其实有一些人他也不见得那么了解人家运作的。比如说，很多人一直在在骂说啊台湾疫苗什么这么慢，其实我刚刚有讲过了，对不对？不是没有一直在动，其实老早。几个月前就一直都一直在推了，可
1: 强了。嗯
0: ，我们一直在做，而且花了好多好多的功夫哦、啊。结果你只在那想说，人家拿到你怎么没拿到？是这个是
1: 有道理的嘛？邱主，你希望台湾民众要怎么样用一个正确的心态去面对这次的疫情？嗯、就是怎么样的心态是最正确的、okay. ？以
0: 我这一次看到，而且因为我有时候也会接触到一些跟这个相关的政府工作人员，他们最近也不是最近了，就是在常常讲一句话。他说：“相信政府，我觉得在 Covid 19， 我们是全世界做的最棒的。我觉得就是要相信政府。现在我们的资讯其实非常透明，有什么他就会马上公布。哦，每天你你高兴，每天两点钟等着看新闻嘛，会、哦、有记者会。那那个，所以我觉得就是好好相信政府，配合政府的政策。”那这个政府这个政策怎么去防疫？我们叫滚动式，一直在变嘛，就是根据状况而在调整。譬如说，最近不是说那个 COVID-19 的病毒又有变种吗？传染力更强，哈<是>，这个传染力更强是对的。可是，并不是说你得到就会更严重，也并不是说疫苗没有效。目前的资料看起来是这样。可是，因为它传染力更强，所以你更要小心，不然更容易被传染出去啊。那因为在这个情况下，所以现在呢，进来的就要求比较严格。所以这个也就是一种根据现在的状况，随时在调整。我预期再来调整的会是什么？就是等到国外疫苗打的人数到某个程度，那那个时候全世界开始逐步开放的时候。后我们这一边的政策一定也会在调整啊、哦，到时候可能会变成要看要不要验抗体了啊、哦。那不过不会那么快，因为今天你打了疫苗，不是你今天打，明天就有效。基本上大概要两个礼拜以后，而且现在的疫苗大部分的都是要打两次，效果比较好。打一次抗体会上去，可是保护效力预估大概五十几 percent， 一半可能多一点啊啊、哦。那但是你打了两针，现在看起来就可以到九十几 percent。所以我们会认为说，你可能还是照规矩打。打满了，真的才比较有抵抗力。那你要打到一个疫苗，有一个叫做“族群免疫”的效果，就是今天这一个社区里面这一些人，如果大部分都已经有了抗体，这个万一有人带一个病毒进来，那碰到不是那个没抗体的那一个人。就不会造成问题。可是这个要什么？要这个社区有抗体的人数够到一个程度，才会有所谓的族群免疫效果。这
1: 个得是七成吗？好像是还是幾每一种不一样，要看这
0: 个病原体传染力怎么样。是啊、哦哦，但是就 COVID-19 而言，<是>大家现在预估可能要达到七成效果比较好了。是啊、哦，真正的建议就是，如果可以打，你就给我打嘛，你就你能全部
1: 打就全部打。那<笑>你
0: 你你最重要是你自己有这个抗体，嗯、你就保你就。自己比较安心，你何必要靠别人有抗体，而你不要碰到那个病？人。台湾人就
1: 很侥幸呐，所以有人就会这个
0: ，那个中心免疫的时候，可能又跑出一个问题，有人就会说，有人不想，对，我怕。啊，因为人、就是、你又怕
1: 副作用呢？对，说还好、嗯。
0: 对，啊，就是这怕，希望你们旁边的人都打了，然、啊、我就得到这个族群免疫的保护效果。嗯、不过，就算有真的有族群免疫，你还是有可能就是倒霉，就直接接触到那个那个病人，你没，那你还是会中奖。啊，好了，再讲多一点好了。那到时候开始打疫苗说又有一个问题出来了，<是>因为疫苗的供应量，我们预估了，因为这一次的 COVID-19 的关系，各、呃、公司一直在那里努力发展疫苗，所以有各。各式各样的疫苗，那各式各样的疫苗，它的打法、间隔、保存方式、成效都会有一点点差异。那可能又有人在想说，我要不要等哪一个打哪一个？那或者有人讲说，我是不是就会运气好，然后不得到靠别人的猪去免疫啊、哦？那所以都会有这一些新的想法会出来。基本上，我的一个建议是这样的、啊：我们到时候如果开始有了疫苗，也不会那么多，所以我们会。有所谓的优先次序。优先次序，我们原则上可能是说直接接触疫苗机会高的人，或者是得了以后会严重后果的人优先。所以直接接触疫苗就是简单讲，医护人员会摆在第一批而然后如果疫苗的量够了，可能再来我们就会考虑说，那那些高危险群，老人家啦，或者本身有那个本来就有慢性病的这一群人，那到时候我们怎么去排，就看我们拿到多少疫苗，怎么来排时间先后。那有人就会想说，哇，现在进来都是这个。我是不是等下一个？那你不一定就等得到。现在能够让你上市使用的安全性，我认为没问题；有效性，我也觉得是还不错了。所以我是觉得说，不要在那里等啦、啊。如果说今天真的你有机会了，已经现在现有的疫苗已经轮到你可以施打，我就觉得就去打了啊。<是>那有人会想说，嗯、呃，不是有哪一家疫苗的什么比较成效什么比较高啊？有一家比较低一点。高一点，低一点，那是用一个统计数字，但是对个人来讲，就是 yes or no 嘛，你有没有产生真正的抗体，得到保护嘛？所以大部分是效果还不错啊。我说你不要等了啦，就打了啦。至于说也要有一个概念，打了疫苗不是百分之百你就不会得病，天底下还没有那么伟大的疫苗。像现在这一次已经在欧美上市的两种所谓的 mRNA 疫苗，成效已经超乎意料意外的好，已经很努力了，他们已经到九十四、九十五 percent， 那个在别的疫苗。几乎没有这么高，但是这里面我要强调一点，就是说，今天不是你打了疫苗，你就百分之百得到保护。不过有一点很有趣，就是你就算没有百分之百得到保护，你中奖也不会那么严重。现在看到的资料是这样，不能百分之百挡，所以还
1: 不打吗？赶快去打，是，真的是该
0: 这样啊！<笑>是不是打过以后你就完全安全？因为我们刚才的这样，所以我们会建议是这样，即使你打了，你现在建议的这一种防护措施，戴口罩了、洗手了，那些安全具还是尽量照着做啊。是、哦、那个等到说真的这一个大风波。都差不多平稳了，大家慢慢松绑，上你再来松松绑。那一方面保护你自己，而且保护你周遭的人，尤其是家人，是、嗯、哦，这个我觉得很重要。那到底什么时候才真的解封？呃，推测是这样。COVID-19 的这一支，什么天气都可以传染，但是冷天比较严重啊啊，啊所以呢，我们来讲，大概是要到四月、五月以后天气会开始热，那时候或许会好一点，但是并不代表解除。好，我们想的是这样，国外现在开始打疫苗，那个抗体的人会稍微多一点。那国外如果说像欧美，我们是北半球嘛，北半球天气变暖了，他们的像最近他们还一直越冲越高嘛，那。如果说像现在八呃八千，刚刚说八千五百多万吧，啊、哦，对，很可怕的数字啊，一百多万的人，一百五十，你刚才说一百五十，一百八十几，啊、哦，一百八十几万人死亡了，对对对对,对,对、哦，你看那个打多次多少次战争才会死那么多人嘛，对不对？就是、比战
1: 争还可怕
0: ，对，真的比战争可怕嘛，<笑>嗯。然后戴口罩<笑>是，那等他们那个高峰过了，然后这个才会平稳下来。那我们预估台湾到底什么时候可以打到疫苗？现在其实没有把握啊、哦。虽然那个陈部长讲说什么三月，他是讲最快哦。
1: 其实没有人
0: 知道，没有人知道哦。我们还在努力，在跟人家那个尼高学学拿在协商啦、啊。哈、哦。那三月是有可能的、啊、哈、哦，不过。可能估计可能年中比较有机会了啊、哦，那但是就算拿到了也只是部分。其实我们比较希望的就是说，台湾的疫苗如果也能够在后面能够试验的人够多了，通过了这个以后，台湾能够真的上市，我们或许疫苗的供应就比较没问题。不过预估台湾国产疫苗可能要到我估计是年底啦。啊，哦、<是>所以可能大家还要再忍耐一年左右啊。哈<是>、哦，所以有人说生活已经回不去了，跟这个世界之前整个世界都不一样了啊，哦、<是>变成一种常态、慢性常态。不过我个人是还乐观的想，是今年刚刚开年嘛，啊、哦，再忍个一年，或许就真的可以好很多了。是。
1: 嗯，对，我真的很感谢邱叔叔这次的访谈真的很特别，因为通常我访谈人家，嗯、我要自己做总结，嗯、可是你已经帮我总结了，<笑>好，所以这次我决定做一个特例，嗯、就是平常我们常常都是医生、嗯、医疗人员被访问，然后标题媒体下，嗯，所以这次我想要标题给邱叔叔下，你觉得标题要下什么？好，对
0: 于我们的防疫要有信心。遵照政府的指示，大家有信心好好做好该做的防疫工作。对于
1: COVID-19， 这样<呀>好，这就是标题，可以。<笑>那这就是邱主儒下的标题。<笑>啊、好，那我们反谈就到这边，真的很谢谢邱主持，<好>真的真的，不客气，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哇，太感谢你抽空了。嗯
0: 让人家知道台湾真的是跟全世界不一样
1: 。嗯、不好意思，在这边跟大家澄清一下，就是邱医师啊，他有跟我说他有口误，真的很不好意思，我相信是他跟我聊得太愉快的啦，<笑>千万不要怀疑他的专业，因为他真的非常厉害。就是只要你们知道他的来历的话，绝对吓死你们。但是我会觉得说。嗯，为了保护他的身份，所以我还是不会公开他的身份啦。就是我怕他会有太多舆论压力。然总之，我就拿我自己当担保好了。就是他是一个很值得信任的医师啦，真的真的。好，那现在我来澄清一下他的小小口误，就是他有在他最后面有说到，打疫苗的先后顺序应该是最常接触患者的人，不是最常接触疫苗的人。OK。因为很重要，我再说一次啊、哦，打疫苗的先后顺序就是领到疫苗的人的先后顺序啦，应该是最常接触患者的人，得、就是问医疗人员啊，不是最常接触疫苗的人。OK， 好，就这样，拜拜
0: 。让人家知道台湾真的是跟全世界不一样。